0: No episódio de hoje, uma dinâmica diferente. Duas histórias paralelas de mulheres do direito, com diferenças e semelhanças, mas que se cruzam no final. Acompanhe as trajetórias inspiradoras da gerente de marketing e da diretora executiva do Ensino Superior do Grupo SEB, Fernanda Pena e Karina Franchini. Os primeiros passos.
1: Meu nome é Fernanda Pena, fiz direito, me formei no ano 2000. Sou executiva de marketing desde 1999, antes mesmo de eu terminar a faculdade. E trilhei essas duas lindas carreiras ao mesmo tempo, juntas. História bastante interessante com direito e marketing. Eu fui estagiária, fui funcionária pública. Fui estagiária do Ministério Público do Estado de São Paulo. Tinha sonho em prestar concurso, como eu prestei, várias, algumas vezes. E para ajudar nos custos da faculdade, porque minha família é do interior e eu morava em São Paulo, eu comecei a trabalhar como freelancer de eventos, em vários projetos de marketing, várias marcas novas que existiam, de meios de pagamento na época, e comecei a desenvolver a minha carreira em marketing ao mesmo tempo que eu estudava concurso e fazer Direito na faculdade. Olá, eu sou a Karina Franchini, sou bacharel
0: em Direito, me formei no ano de 1995, sou advogada também, tenho meu número de ordem, eu me formei na Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, na cidade de Franca, de onde também sou natural. Na mesma instituição, eu cursei o meu mestrado na área de Direito Penal Econômico. Direito Penal é uma das disciplinas que mais me encantaram durante o curso.
1: Por que o Direito? É muito nova, quando eu entrei na faculdade, eu tinha 17 anos, e na época eu optei por fazer Direito. Fiz um teste vocacional, mas não é como os testes de hoje, ele não tinha é, grandes detalhes, ele apontava a principal carreira, como direito, segunda opção administração, mas a área de humanas tinha facilidade, né? Então, eu optei em cursar direito, tinha bastante facilidade para falar, bastante facilidade para escrever, né? Adorava ler. E eu sempre me interessei pela história e política do Brasil, mesmo sendo uma jovem de 17 anos morando no interior, e por esse motivo eu optei por fazer direito, a minha família me apoiou, né foi uma época que estava todo mundo começando a sair para estudar fora, fora do interior, indo para grandes centros, porque na minha cidade não tinha faculdade, então eles me apoiaram e direito era uma profissão que daria Teoricamente, um bom futuro profissional, uma boa visão para eu seguir o caminho que eu achasse que fosse adequado.
0: E aí sempre aquela pergunta, né? Como eu cheguei no curso de Direito? Na minha época de ensino médio, eu não tinha ainda muita certeza do que queria, qual carreira seguir, mas eu tinha é, uma certa facilidade na área de humanas. Né? Eu sabia que gostaria de algo dentro dessa área, e na minha cidade tinha uma excelente faculdade de Direito, que é o UNESP, né? com um excelente curso de Direito, comecei a pesquisar um pouco mais sobre a carreira, a entender um pouco mais, e aí decidi que era o curso de Direito que eu gostaria, que eu gostaria de seguir na área do Direito. Independentemente de seguir a carreira jurídica ou não, me encantava o curso de Direito, me encantavam as disciplinas, me encantava, no curso de Direito, é, é, a possibilidade de se entender um pouco mais sobre é, o cidadão em si, de se entender um pouco mais sobre as nossas legislações, sobre os nossos direitos, e foi assim que eu segui é, no curso de Direito. Eu, saindo do ensino médio, prestei vestibular, passei na primeira, é, foi uma grande
1: conquista, era muito nova ainda.
0: A faculdade e o começo da carreira.
1: Eu morava em Bebedouro, né? sou bebedorense e fiz um pouquinho de cursinho em São Paulo e fui cursar é, Direito numa faculdade privada em São Paulo. Eu adorava o curso. É, porque eu imaginava que ele poderia me dar uma visão de mundo, como ele dá, né? ele te dá argumento, você entende por trás é, de, das instituições, o que, que é possível fazer, o que, que é possível fazer direito né, no Brasil. Então, eu me envolvi muito na faculdade, eu adorava o curso, eu ia super bem e logo no Segundo ano eu comecei a fazer estágio, no terceiro ano eu passei no concurso para estagiário do, do Ministério Público, fui estagiária por três anos, eu adorava a área de direito penal, trabalhei alguns anos no, no Tribunal do Júri, né? inclusive eu assisti o, na época o Tribunal do Júri do Maneco do Parque, foi um caso muito famoso em São Paulo, emblemático, né? E assisti, tive o privilégio de assistir o caso ao vivo e poder analisar o processo Então, com o decorrer da faculdade, eu tinha o sonho de prestar concurso público De me tornar uma promotora de justiça E eu não almejava nenhuma outra carreira, nem delegado nem juiz, eu não almejava nenhuma outra carreira. Meu único objetivo era passar no um concurso para o Ministério Público de São Paulo. Eu estudei algum tempo, alguns anos. Infelizmente, eu fiquei por um ponto num dos concursos, foi muito... É... Desanimador para mim, eu fiquei muito triste e eu fiz uma promessa que se eu não fizesse, é, eu não conseguisse né, passar no concurso, eu trilharia um, uma outra carreira, porque advogar eu não advogaria, eu não gosto de advogar, eu gosto do direito, gosto de tudo a, que ele oferece, as matérias, a amplitude as teses jurídicas, mas advogar não, eu gosto do Direito da área pública. Como que
0: foi essa minha carreira, como cheguei na carreira é, executiva na área de ensino? É, finalizo, quando eu finalizei o meu curso de Direito, fiz em seguida o exame de ordem é, e comecei logo a advogar. Advoguei por um ano apenas, não me encontrei muito é, não sentia que tinha vocação para a advocacia. E aí resolvi pensar um pouquinho mais sobre o mestrado, é, pesquisei como seria o mestrado, tinha um orientador já e acabei, no ano seguinte, é, já ingressando no mestrado. É, ingressei no mestrado, como eu disse, o um mestrado em direito, na área de Direito Penal e Econômico, meu orientador era o professor Maurício Antônio Ribeiro Lopes e tive a grande oportunidade de ter na minha banca dois grandes nomes do direito penal, né? o professor Antônio Alberto Machado e o professor Sérgio Salomão Checaira. É, quando defendi o meu mestrado, antes mesmo de defender o meu mestrado, eu já, tive, já iniciei na minha, a minha carreira acadêmica. É, um ano antes de finalizar o meu mestrado, na verdade, como eu já tinha uma especialização, eu consegui iniciar minha carreira acadêmica. O exame da ordem.
1: Eu fiz cursinho para OAB e fazia cursinho também, porque eu já estava prestando concurso. né? Fiz aí nesse último ano, eu consegui passar na OAB de cara, na primeira prova que eu realizei. Eu tive muita sorte, porque caiu exatamente uma peça é, que eu fazia muito no tribunal do júri Alegações finais E eu passei com uma nota altíssima Super bem na OAB E conquistando minha, a minha carteira aí, Logo depois que eu me formei Na sequência eu prestei esse concurso público Para o Ministério Público E eu fiquei por um ponto né? E aí eu continuei fazendo cursinho, estudando para concurso Mas nessa época eu já trabalhava em marketing né? Eu já era freelancer e nessa época que eu já comecei a fazer cursinho para concurso Eu era atendimento numa agência E trabalhava com grandes ações de marketing, né? de trade E campanhas promocionais E eu comecei a me envolver nesse outro mundo Que era também um mundo na área de humanas, de comunicação, ao mesmo tempo que eu fazia cursinho à noite para prestar concurso.
0: Exame de ordem, o tão temido exame de ordem. É, na minha época, prestei o exame de ordem em 1996, me formei no final de 95. A gente tinha ainda um exame que se chamava exame de comprovação de estágio. Nós fazíamos durante o curso de Direito o que a gente chamava de pasta de estágio, né, que tinha vários... É, a gente tinha audiência simulada, tinha que assistir um júri, fazer relatórios, análise de altos-findos. É, então, a gente, durante o curso, né, o quarto e quinto ano do curso, a gente fazia essa pasta de estágio e se nós tivéssemos uma nota acima de 7 nessa pasta de estágio, nós éramos dispensados, e, na verdade era é, é, uma nota 7 somando a pasta de estágio e a prova escrita da UAB, se a gente tivesse uma nota é, igual ou maior que 7, nós éramos dispensados da prova oral. Então eu não precisei fazer a prova oral, que na época né, existia, o exame, o exame de ordem normal era uma prova escrita e uma prova oral. Como eu tive a nota é, acima de 7 na prova escrita, somando a minha pasta de estágio, eu fui dispensada da prova oral. É, eu passei no meu segundo exame de ordem. Eu cheguei a prestar o um primeiro exame no final de 95. O exame aconteceu no dia seguinte à minha formatura é, e eu não consegui passar na fase escrita, eu nem cheguei aí para a fase oral. E aí me inscrevi no segundo exame, que era esse exame de comprovação de estágio, quando fui aprovada. Então eu me formei em dezembro de 1995, e fui aprovada no exame de ordem em abril de 1996. Então é, essa foi
1: a minha, a minha trajetória aí junto ao, ao exame de ordem.
0: Migração da carreira.
1: Com o passar do tempo os concursos eles tiveram uma fase que eles demoraram muito para abrir não abrir não havia tanto concurso disponível. E eu precisava trabalhar, eu estava formada e eu continuei trabalhando em marketing. E eu tomei uma decisão de desistir do meu sonho de prestar concurso público né, para o Ministério Público do Estado de São Paulo e seguir na carreira de marketing. Eu, na época, eu já atendia grandes contas, eu tinha grandes clientes do mercado financeiro. E assim eu fiz, eu desisti de prestar concurso. É, mantive minha carteira da ordem Tenho minha carteira da ordem aí Há, há 20 anos né? Sou formada há 20 anos E mantive minha carteira Sempre como um plano B para que se um dia eu mudasse De ideia E não quisesse mais trabalhar com marketing Eu teria um plano B Que era minha carteira da ordem Eu mantenho a minha carteira da ordem ativa Também É eu sou advogada, eu não atuo como advogada, mas ela está ativa, né? E eu faço alguns processos pro bono, né? De família, inventários, divórcios, separações, quando são para pessoas muito próximas e que precisam de alguma ajuda, alguma orientação, eu sempre estou disponível para ajudar e para fazer esses processos quando as pessoas me pedem em casos especiais. E para isso, eu utilizo a minha carteira que está ativa até hoje para fazer esses processos pro bono e eu faço com muito prazer, eu gosto muito da carreira do direito. Sou apaixonada pelo direito, mas eu sou apaixonada hoje pelo marketing, que é essa Outra carreira que eu abracei. No momento que eu tomei a decisão que eu não faria mais concurso público, porque não abria, fazia algum tempo que eu estava estudando, já alguns anos, então eu decidi seguir pela carreira do marketing. Nesse momento, eu fiz um curso de marketing legal na época, tinha várias promoções que eram regulamentadas pela Caixa e pelo Ministério da Fazenda. E com a minha faculdade, com a minha facilidade em legislação, eu comecei a tirar essas autorizações para na agência que eu trabalhava e cuidar de toda a parte operacional, negocial, para botar a promoção de pé. Eu, fazia, eu tirava, em média, 50 autorizações é, por ano. Era muita coisa na época e eu tive muito incentivo é, da minha chefe para que eu fizesse e descobrisse novas formas criativas de realizar promoções comerciais. Com o sucesso dessas autorizações que eu comecei a tirar e a operacionalizar de forma diferente, eu fui ganhando novas contas em marketing. Fui sendo desafiada a fazer novos projetos, então, na agência, eu cuidava de grandes contas, grandes clientes, projetos novos, né, diferentes, e com prêmios diferentes, com mecânicas diferentes. E aí, eu fiz curso de marketing legal, fiz curso de criatividade, comecei a fazer alguns cursos na área de marketing para me ajudar... A, a cuidar daqueles clientes e sempre oferecer a melhor opção, né? para sempre ter a melhor entrega e surpreender o, os clientes que eu atendia. Durante muito tempo, o direito ele foi importante, porque eu fazia essas autorizações de promoção, então eu cuidava da parte de direito do consumidor, se tinha alguma reclamação, se tinha algum atendimento especial para ser prestado e desenvolvi a operação dessas campanhas totalmente dentro da lei e com a entrega dentro de todos os protocolos de compliance e auditoria que eram exigidos e além do, do esperado pela minha facilidade, né? eu tive um pouco, uma dificuldade que eu enfrentei, eu não conhecia nada de marketing, então precisei fazer alguns cursos, eu conhecia bastante da área de comunicação, até por ser advogada, né, por ter prestado concurso, eu tinha a questão da oratória bastante desenvolvida, mas eu não tinha os conceitos básicos de marketing, então eu fui fazer vários cursos para desenvolver esse outro lado, para poder atender os clientes, eu atendi a grandes marcas, sempre atendi grandes marcas com grandes clientes e com grandes orçamentos. E eu fui cada vez mais me especializando, aí eu passei a cuidar de incentivos e viagens, aí eu passei a cuidar de eventos de lançamento. né Então, sempre busquei fazer os melhores cursos, nas melhores instituições, para agregar para o meu trabalho, para melhorar todas as entregas e para fazer entregas surpreendentes, como eu fiz em, em vários momentos. Como eu cuidava de grandes projetos, num determinado momento eu cursei, fiz um curso de gerenciamento de projetos para entender né, o começo, o meio e o fim do projeto, daqui passasse por todas as fases E com todas as áreas envolvidas Dessas grandes empresas que eu trabalhei E foi um curso que agregou muito na minha formação né? Tanto como advogada Como como marqueteira Porque ele te dá uma visão holística Para você Como você monta desde o briefing até a entrega final para o cliente então esse curso ele foi assim ele abriu vários horizontes e abriu minha cabeça para melhorar ainda mais o processo e de feitura do projeto né e depois a, a entrega efetiva a primeira oportunidade na
0: docência foi na universidade de Franca a unfranca e por lá, eu lecionei a disciplina de Direito Civil por seis anos, aproximadamente. Em seguida, comecei a lecionar no Centro Universitário Moura em Ribeirão Preto, e depois fui para a Faculdade Skoque, que era recém-fundada. É, é As Faculdades Skok foram foram fundadas no ano 2000, e eu iniciei lá no início de 2001 na primeira turma do curso de Direito aquela época é, e foi assim que me encantei pela carreira acadêmica, vi que essa era a minha verdadeira vocação, a docência era a minha paixão, eu me realizava dando aulas, eu me realizava dentro de uma sala de aula e acabei, por muito tempo, como estava na área na, na, na área de Direito, Acabei também passando é, a coordenação de curso, é, a coordenação de pós-graduação e assim fui conhecendo um pouco mais da, da área administrativa dentro de uma instituição de ensino. Passei por todas as fases, coordenadora de graduação, coordenadora de pós-graduação, pró-reitoria acadêmica, reitora, até chegar na, nesse cargo hoje, que hoje assumo como diretora executiva do ensino superior do Grupo SEB. E, e essa, essa parte me encantou muito também, poder é, trabalhar poder nessa, como executiva do ensino superior, poder ainda é, é, ter a possibilidade de, de trabalhar com esse mundo encantador, que é o mundo acadêmico, e, e com a administração disso tudo, né, com a, um pouco da parte financeira, um pouco da parte administrativa, que é um grande complemento uma da outra. E aí foi que eu cheguei né? e hoje é, sou executiva do ensino superior do Grupo SEB na área de educação. Então, essa é um pouquinho da minha trajetória. É, desviei um pouco da carreira jurídica, Talvez sim, né? Na verdade, não advoguei, não, não prestei um concurso público, nunca prestei um concurso público, não era também a minha ideia nem o meu sonho, mas é, eu acabei indo para a área acadêmica, né, optando pela área acadêmica, mas sempre ligada à, à área jurídica, né? Então, é, posso dizer que houve sim uma mudança de rumo, mas não tão drástica, né? O momento em que eu migrei, né, para minha carreira fora do direito, como eu disse, não foi totalmente fora do direito, houve um desvio, mas eu ainda estava dentro do direito, né? É hoje não mais, hoje não tanto, hoje focada bem no ensino superior, né? Como eu disse, como responsável por todo o ensino superior do grupo Seb. É, mas eu tive, sim, nesse momento de decisão da minha carreira, vou seguir carreira jurídica ou vou seguir a carreira acadêmica, eu tive muitos incentivos. É, amigos que estavam comigo e que me incentivavam, que diziam, olha, você tem, é, você tem a vocação para a docência. É, amigos, familiares sempre me incentivaram. E eu, durante a faculdade, é, eu comecei a trabalhar né, no segundo ano do curso de Direito e meu trabalho eram é, as aulas é, de inglês. Eu dava aula de inglês em duas escolas de inglês na, na cidade de Franca. Então, eu já tinha essa vontade de, de exercer a docência. Né? Então, aí acabou que isso veio aí, é, ao encontro dessa... Dessa situação que tudo convergiu, e tudo me levou à docência, né? Foi dentro do curso de mestrado que eu recebi o convite para atuar como docente na Universidade de Franca. Então, na verdade, eu tive muitos incentivos. Dificuldades? Claro, as dificuldades existem, né? Era tudo muito novo, eu, eu era muito nova, mas é, eu me lembro muito dos incentivos, me lembro muito mesmo de, de quão feliz foi essa minha, essa minha passagem, essa minha decisão. Hoje eu ainda mantenho a minha carteira da OAB ativa, né? portanto é, posso dizer que sou advogada, não atuo como advogada, mas oficialmente é, sou advogada. Optei por me manter no quadro da ordem, né? é, não tenho um motivo específico,
1: mas simplesmente uma opção para me manter é, no quadro.
0: A importância do Direito
1: No mundo de hoje é muito importante o conhecimento do curso de Direito para você entender, se entender como cidadã do mundo, o que, que você pode fazer, o seu direito de ir e vir, onde estão suas obrigações, onde começa seu direito e onde termina começando o direito do próximo. E o marketing como complemento, né? Porque o marketing, ele é uma ferramenta que você pode ser o melhor advogado. Se você não tiver o seu marketing pessoal desenvolvido, se você não tiver um site bem feito, vendedor e redes sociais que gerem engajamento, é... infelizmente, você não terá os melhores clientes hoje. Então, hoje o marketing é uma ferramenta de vendas e de capacitação para prover a te lançar para esse mundo digital que a gente está vivendo e cada vez mais né, acelerado aí com a questão da pandemia. Então... Eu acho que o direito e o marketing eles se, eles são matérias que eles caminham juntos. São dois cursos que caminham juntos e que podem mudar a vida das pessoas. O marketing alavancando a carreira dela e o direito te dando uma noção de mundo, do que é possível ser feito, de que forma, da melhor forma, orientando você seguir o caminho correto da justiça.
0: Como eu já disse anteriormente, é fundamental para mim o conhecimento do direito, estudar direito, fazer o curso de direito é muito importante para a vida de todas as pessoas. né? Nós, enquanto cidadãos, é, precisamos conhecer, né? é importante que nós conheçamos os nossos direitos, os nossos deveres. Eu costumo dizer para os meus filhos, que hoje é, estão também na faculdade, um cursando no quinto ano de Engenharia e Mecânica e o outro no segundo ano de Direito. E eu costumo dizer para eles que a formação em Direito ela não é especificamente para seguir uma carreira jurídica. A formação em Direito ela é muito importante para qualquer outra carreira. É, é, e até mesmo a formação em Direito é importante para um... Para todos nós, enquanto cidadãos, todos nós temos direitos, temos deveres e precisamos saber, é importante que nós saibamos né, até onde podemos ir, quais são os nossos direitos, é, o senso de, de justiça, o senso daquilo que é lícito, ilícito, é, isso é muito importante né? e acredito que, que seja muito valioso para qualquer carreira que o profissional é, tem interesse em seguir. O curso, o ensino superior, ele, claro, tem as suas lacunas. Né? Nós não conseguimos em cinco anos nos bancos da faculdade. Não é possível nós termos adquirirmos todo o conhecimento. Não só por uma questão de, de tempo, não é basicamente isso, mas até mesmo algumas situações, como no meu caso, até mesmo de maturidade, né? É, e existem as lacunas, obviamente, é, principalmente no que diz respeito à prática, né? Nós temos as práticas, temos a disciplina de prática jurídica, fazemos estágio durante a faculdade, mas a prática mesmo a gente tem é, no dia a dia, é, na nossa vida profissional. É aí que a gente realmente aprende, né? quando a gente costuma dizer que é o hands-on, né? Quando a gente coloca a mão na massa é que a gente realmente é, aprende. Mas essas lacunas eu, particularmente, é, tentei suprir é, através de cursos que eu percebia que tinha alguma deficiência em algum ponto ou outro, eu buscava cursos específicos para isso, me qualifiquei bastante, procurei me qualificar sempre, me qualifico ainda, é, entendo que nós nunca estamos 100% prontos, nós sempre temos algo a aprender e, e precisamos estar nos qualificando continuamente. E, e hoje eu me sinto dessa forma, busco me qualificar sempre, constantemente. As mulheres no direito
1: o direito possui grandes juristas, grandes advogadas. Né? Cada vez mais as mulheres é, atuam na carreira de jurídica. Hoje nós temos grandes nomes, como você vê na EPD, a doutora Giselda, a doutora Fernanda Tartuce, doutora Renata. E é muito legal você assistir a ascensão né, dessas mulheres que fazem do direito, o direito com tanto amor e com tanta vocação a essa profissão. É, o direito sempre foi uma carreira bem masculina, mas as mulheres estão cada vez mais tomando conta e mostrando que elas são assim, advogadas maravilhosas, incríveis para atuar, seja em que área for
0: as mulheres no direito importantíssimo né? a participação importantíssima participação das mulheres no direito em todas as áreas com certeza mais no direito eu acredito muito que a mulher ela tenha uma, uma um senso de justiça muito aguçado é, a mulher é justa a mulher é sensível e, e isso no direito, na atuação do direito, para mim são é, importantíssimos. Tenho admiração por grandes nomes, né? É, hoje eu citaria a professora Gisela Deronaca, que é uma autoridade, uma sumidade no direito, uma das professoras na no nossa especialização, no nosso mestrado na Escola Paulista de Direito. E. É, na ala mais jovem, eu citaria uma amiga, uma amiga de infância, inclusive, a Eleonora Coelho, que ela é presidente de uma das maiores câmaras de arbitragem e ela vem se destacando muito no mundo jurídico. E ela me inspira e ela, eu, me eu sou assim, uma, uma grande admiradora dela, né? da Eleonora, é uma mulher guerreira. Que, que luta pelo seu espaço e que conseguiu conquistar o seu espaço. Então é isso. É, acredito que tenham, um, estou citando duas aqui, mas nós temos inúmeras. Eu ficaria aqui horas e horas e horas citando mulheres, grandes mulheres no direito. O momento atual da carreira.
1: Eu sou executiva de marketing no Grupo SEB. Eu cuido das marcas de ensino, do ensino superior, que são duas escolas, né? Escola Paulista de Direito e o Centro Universitário Unidom Bosco, nas modalidades presencial e EAD. Eles têm curso de graduação e pós-graduação. Eu estou no grupo há pouco mais de um ano e tem sido um desafio grande, né? ainda mais que a gente está vivendo esse momento de pandemia, mas com muita satisfação e muita alegria a gente vem entregando os resultados é, esperados. Eu adoro marketing, eu sou apaixonada por marketing, e eu acho que foi uma profissão que surgiu, que eu tinha aí como meu ganha-pão durante a faculdade, que veio para ficar, mas eu acho que eu nasci para fazer isso. E... Eu adoro, eu faço com todo o meu coração, com todo o carinho, essas entregas diárias para o Grupo SEB, nessa, nesse ramo de educação que pode transformar a vida das pessoas. Isso me move diariamente.
0: Hoje sou diretora executiva de ensino superior do Grupo SEB. Cuido de todas as operações de ensino superior do Grupo. Temos a operação Unidom Bosco, que conta com ensino presencial e ensino à distância, com mais de 500 polos espalhados em todo o país. Temos a operação Escola Paulista de Direito, uma instituição focada no ensino jurídico. E essa instituição ela conta hoje com cursos de graduação, especialização, mestrado, todos na área jurídica. Com certeza, né, por ser uma instituição exclusivamente da área jurídica, que é a minha área, eu consigo colaborar bastante, inclusive é, no que diz respeito às questões acadêmicas. Né? As palavras finais.
1: Eu queria agradecer esse convite do podcast, de fazer esse episódio junto com essa executiva maravilhosa, Karina Franchini, que é minha chefe, que inspira a todos, uma executiva incrível. <risos> que além de advogada, ela é uma mulher de negócios, né? Então eu agradeço essa oportunidade da gente contar a nossa história comum, que temos formação em direito, somos advogadas, e ela atua como uma executiva de negócios do Grupo SEB, e eu como uma executiva de marketing. É, queria aproveitar a oportunidade para convidar vocês para ouvir outros episódios do nosso podcast Falando Direito, que é uma iniciativa da área de marketing foi uma iniciativa nossa desde que eu comecei a cuidar das contas DPD da, da Dom Bosco acho incrível e os episódios eles sempre são especiais porque eles contam com participação de grandes nomes pessoas incríveis com histórias inspiradoras e Eu gostaria então de deixar aqui meu convite para vocês ouvirem e conhecerem outros episódios do podcast e nos seguirem nas redes sociais, na Escola Paulista de Direito e no Centro Universitário Unidom Bosco. Muito obrigada pelo convite, foi um prazer bater esse papo com a Karina. Eu, como profissional de marketing, não posso perder a oportunidade de convidar vocês que ainda não conhecem para conhecerem a nossa instituição, a EPD, né? uma instituição do Grupo SEB, inteiramente dedicada ao ensino do direito e que tem um reconhecimento imenso pela qualidade de seus professores, instalações e, e cursos. É, o nosso site da EPD é www.epd.edu.br. Vai ser um prazer pelos como nossos alunos, venha nos conhecer um abraço
0: Fernanda, foi um grande prazer poder compartilhar esse podcast esse bate-papo aqui que tivemos é, muita admiração pela Fernanda enquanto mulher guerreira e, e hoje é, tenho a sorte de tê-la ao meu lado aqui no grupo SEB é, cuidando de toda a de todo o marketing da, das instituições de ensino superior. É, muito obrigada, Ifer pela parceria e obrigado por estarmos aí juntas nesse, nesse momento. Muito obrigada pelo convite para participar desse podcast, para falar um pouquinho da minha vida profissional, para falar um pouquinho do direito, para falar um pouquinho dessa carreira acadêmica que eu tanto amo. É... E, importantíssimo, né? gostaria, são episódios incríveis que, que eu já ouvi no podcast Falando Direito e convido a todos a ouvir os outros episódios. Muito obrigada, grande abraço a todos. Obrigado por ouvir Falando Direito, entrevistas, debates e histórias do mundo jurídico. Até o próximo episódio.